0: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Sporosfer TV YouTube kanalının sevilen serisi Salon Işıkları'nın 11. bölümüyle bu haftada karşınızdayız. Ben Buğran Doğangil, yayın ortağım Yiğit Kırca ile birlikte NBA ve Euroleague'de öne çıkan gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz. Hoş geldin Yiğit, merhaba nasılsın?
1: Hoş buldum, iyiyim. Güzel bir hafta sonuydu, güzel maçlar oynandı. Güzel bir NBA haftasıydı aslında birçok sürprizin ve birçok güzel maçların oynandığı bir hafta sonuydu. İyi bir haftaydı benim için de. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Bu arada Covid'li sürecin, yani daha Covid devam ediyor tabii ama geçen hafta NBA'yi bayağı vurmuştu. Onun ertesine evet. de hakikaten böyle çekişmeli güzel bir hafta olması en azından yüreklere su serpti diyelim. Ama biz bu hafta şeyle başlayalım istedik, hani takımları tabii ki değerlendireceğiz ama biraz böyle farklı bir konuyla girelim dedik. Hava dağılsın istedik Covid sonrası. Bu MV'nin asiste edişim formalarını zaten takip edenler hepimiz biliyoruz Nike'ın yarattığı. Ve kaç senedir vardı 2017-18'den itibaren. Evet, 2018'de başladık. Böyle bir seri yapıyor Nike NBA için. E, özel olarak ve hakikaten ortaya da çok kaliteli çalışmalar çıkıyor açıkçası ve farklılık yaratması açısından da oldukça önemli nostaljik formaları da görmek benim açıkçası hoşuma gidiyor. Biraz onları anlatalım istedik siz değerli dinleyenlerimize. E, mesela Yiğit, sen e, bu şey uygulamayı nasıl buluyorsun? Sence mantıklı bir pazarlama ta- tekniği mi ve yani yani olumlu geri dönüşler alıyor mu? MBY Aman- yayıcılarından
1: pazarlama taktiği olarak mükemmel olduğunu söylemek bence uygundur. Yani e, biliyorsun 30 tak 30 şehirde 30 takım olarak geçiyor bir. Bu 30 takım içerisinde içinde 30 şehre farklı şekillerde formalar yapmak, onların şehirlerini almış zaten formalar yapmak gayet uygun bir pazarlama hamlesi. Bu sadece Amerika içerisinde değil, ayrıca Amerika dışı ülkeler için de çok önemli bir hamle. Yani bunun en basitinden mesela yıllardır Los Angeles Lakers kapşonlarını, hoodilerini bizim Türkiye'nin her yerinde görmek mümkün. Birçok NBA takımı popüler oluyor. Boston Celtics gibi. Bu formalarda o takımların satışlarına daha çok yar- yarar sağladı kesin. Uygulamanın çıkış noktasına bakmak lazım aslında biraz. Şimdi bu sene aslında biraz uygulama değişti. Formalarda Nike'ın izlediği yol biraz değişti aslında. Bu 2018'de ilk Nike NBA'li bağınlaşmayı yaptığında klasik bildiğimiz aslında formalar gitti. Enceden nasıldı? Ev ve deplasman denilen bir de üçüncü forma denilen üç forma ile çıkardı NBA takımları. İki tane de onun yanında e, giyebilecekleri farklı formalar seçerlerdi genellikle klasik formalar olmak üzere. 18, 2018 senesinde Nike ile anlaştıktan sonra bu uygulama değişti. E, statement, Icon, e, Association ve e, en son olarak City formaları dedikleri dört tane forma türü ile çıktılar diyorlar. Arada da bazı takımlar beşinci formalar klasik formalarını Nike'la beraber ortaya çıkarmaya başladılar. Şimdi aslında baktığımız zaman basketbol böyle her sene futbol gibi formaların değiştiği bir şey değildir. Her sene yeni sezon çıkmaz yani. Lakers 2003 senesinden beri neredeyse aynı formayı kullanıyordu geçen 2 seneye kadar. 2003'ten beri aynı formayı kullanıyorlar. Bu uygulamayla aslında biraz olay değişti. Bence bir tık da güzel oldu. Özellikle ben e, farklı renklerin farklı takımların farklı renklerle sahaya çıkmasını gayet hoş buldum. Ayrıca şeyi de kırdı bu. Önceden nasıl da Lakers iç saha maçlarında sarıyla oynardı mesela her zaman. Atıyorum işte Chicago beyazla oynardı. Bu olay değiştiktan sonra işte takımların forma şiltimleri de değişti. Atıyorum Chicago iç saha maçına kırmızıyla çıkıyor, deplasmanına beyazla çıkıyor. Farklı farklı görseler gelmeye başladı karşımıza. Bu sti e, formalarını bu seneye kadar genellikle şehirlerin e, onlarla özleşmiş şeyleriyle alakalı olurdu. İşte New Orleans cazla ilgili şeyler yapardı. o caz kültürünü yansıttığı renkler yapardı. Bu sene biraz şeye gittiler. E, nostalji formalarına gittiler. Yani birçok takımın eski formalarını yansıttığını gördük. Bunlar Brooklyn olabilir. İşte e, New Orleans gene zaten çok Pelicans çok uzun bir tarihi yok. Geçen senelerde kullandığı bir formanın e, güncellemesini yaptı, Charlotte aynı şekilde yine bir klasik formasına gitti, Cavaliers bir klasik formasına gitti. Bunlar aslında oldukça tat kattı. Bazı takımlar çok ikonik e, çalışmalar yaptı, Oklahoma'nın ben çalışmasını çok beğendim mesela, o da eski formalarına böyle biraz benziyor. Ya ama tabii e, sana da fikrini sormam gerekirse bazı korkunç formalarda çıkıyor ortaya yani ne yalan söylemek gerekirse abuk subuk renklerin ve desenlerin olduğu formalarda var yani.
0: E, şöyle söyleyeyim ben hani kötülerden bahsetmeden önce güzelliklerden bahsedeyim. Benim de gözüme çarpan tabii mi o 80'ler ruhunu sevdiğim için belki de e, pastel renkleri Miami Heat bayağı hoşuma gitti Onların önceki sezonlarda ürettiği bu station formalar da gayet güzeldi. Çünkü çok cıvıl cıvıl ve renkli oluyor. Siyah üzerine yaptıkları için bir de bu hani desenleri gayet göze batıyor. Yine ben Toronto'yu beğendim. O üzerindeki e, Toronto'nun semtörü olan raptor, dinozor e, figürü çok iyiydi. Bunlar benim ilk gözüme çarpan formalar oldu. Lakers'ı beğendim bu arada hani klasiklerden öyle canlı renk olan Ama hakikaten o da Lakers'ın tarihini ve kültürünü yansıttığını düşünüyorum açıkçası. Yani senin ilk söylediklerine gelecek olursam da biraz Amerikan e, dream katı aslında ENBey. Şimdi Adidas'la çalışıyordu NBA ve yani tam burada Adidas'a kötü bir şey söylemiyorum ama e, daha yani şeyde Avrupa kültürüyle üretilen ve hani belli bir prototip üzerinden geliştirilen formalarla ilerliyor NBA. ENBey. Nike'ın ben renklerini daha şey görüyorum böyle daha canlı tasarımlarının çizgilerini daha oval ve Amerikan kültürünü yansıttığını düşünüyorum ayrıca yani başka Air Jordan falan da piyasaya girdi böylelikle ya yani hep o çizgiler değişti miydi ve hakikaten farklı bir cümle yaratmış oldu renk müsina yani, e, formalar güzel oldu peki kötüler. Ha bu arada kötülerden diye bir tane de aklıma Şimdi Houston Alferin üstünde hatırlayınca Houston'da Nostajik posu gerçekten e, hoş olmuştu. Ya kötü diyemiyorum benim gözüme çarpan hani aşırı kötü bir forma dersen sanırım e, ne söyleyebilirim. Yani New York'u çok beğenmedim ben. Kötü değil ama çok bir özelliği yok. Yine Nets'in o klasik formalarından bir tanesi ama ben daha böyle farklı bir tasarım beklerdim açıkçası onlar için. Yine e, Dallas Mavericks ben o kadar beğenmedim, yani desteklediğim takım olarak daha böyle yaratıcı bir çalışma beklerdim. Bunları söyleyeyim, senin beğenmediklerin hangisi merak ediyorum, baya kötü formalar var dedin sen.
1: Ya ben gözüme şey, ben de şeyden başlayayım bu arada Miami'den başlayayım. Miami'nin gerçekten aslı bu şehir formaları konseptinin bir numarası Miami'ydi büyük ihtimal yani. Belki de buna en çok sükse yaptıran takım Miami Heat oldu. Yani şehir formalarının bu kadar öne çıkmasını sağlayan şey Miami Old Heat oldu. Çünkü formalarıyla beraber yaptıkları saha konseptleri de çok güzel oldu. Ve gerçekten de 3 sene bunun ekmeğini yediler. Yani 3 sene boyunca aynı formayı farklı 3 renk tonuyla çıkararak gerçekten ekmeğini yediler. Bunu. ilk olarak işte maviyle başladılar. Pembeyle geçtiler. Siyahla da bitirdiler zaten. Sonra bu artık yeni formaya işte Bu da aslında sanırım tam bir bu eee onların Amerikalılarındaki ettir bizim de 10 yıllık dediğimiz bir e, forma seremonisiyle alakalı bir şey. Bütün oradaki e, fontlar farklı bir yıla ait. Farklı bir 3. formaya ait diyebiliyorum ben. Ee, kötülere dönersek benim direkt gözüme çarpan şey Washington ya. Washington, çok, Washington çok kötü forması. Yani bu Bulls Washington Bulls döneminden kalma bir forma olması gerekiyor. Yanlış hatırlıyorsam. Evet
0: evet onu ben hatırlıyorum. O yüzden aslında biraz en de Klasik bir forma olduğu için çok eleştirmek istemedim. Onu yansıtmaya çalışmışlar Aa, diye düşündüm ama. Ya
1: bari şeyi yapsalardı bu hatırlıyor musun? ya O da çok kötü bir formaydı da yani. Arinesli dönemde bir forma vardı. Böyle sarı, çiğ, sarı, siyah, altı, shortlu böyle bir forma vardı. Altın sarısı.
0: Ya evet, onun beyazı da vardı ama galiba. Beyazını yapsalardı olur. <gülüyor> bari onu falan yap... Abi bu çok kötü ya bunu
1: yapmayın yani. Onun dışında... Hayal kırıklığına uğradığım oldu. Minnesota. Çünkü benim Minnesota bu 3 senelik dönem içerisinde en beğendiğim şehir formalarını çıkan, çıkaran takımla. Özellikle o Mississippi Nehri ile alakalı olan formalar. Çok güzeldi rengi. Bu bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani bizi ganetli döneme gönderdiler. Ama bir tık daha iyi olabilirdi bence. Belki yani Toronto'da mesela aslında Toronto'nunki bayağı iyi. Şu yönden iyi. Çok klasik bir formaları Bu Winscartel'lı dönemdeki formaların yeni bir tat katmışlar. Bu yeni dönem tadını katmışlar. Onu çok beğendim. Kötülere bakarsam onun dışında gerçekten yenilik sunmayan bir kız e, var. Geçen seneki formalarına çok benziyor. Bir de şey, Sixers'ın çok kötü ya Philadelphia'ın. Ben onu hiç beğenmedim. Yani, yani sanırım Washington kadar beğenmedim Philadelphia'nın var. Yani çok dışarıdan hoş gözüküyor forma ama sahanın içinde gördüğümde hiç hoşuma gitmedi ya. Yani ne yalan söyleyeyim çok itici geldi bana. Ama sahaları çok güzel yani. Yaptıkları saha konsepti çok güzeldi. Onu söyleyebilirim.
0: Onun Peki dışında benim
1: en en istedim,
0: yani New York, Dallas bunlar hani bana biraz senin şeyde Washington'da söylediğin veya işte Philadelphia'da söylediğin şeylerle paralel gidiyor. Yani mesela New York'tan ben New York'un özel bir takım, ne kadar başarılı artık son dönemde olmasa da NBA'in yani en göz önünde takımlarından bir tanesi. Daha yaratıcı bir şey beklerdim yani siyahın üstüne kenarlarında işte o çizgilerdeki renklenmeler zaten bütün takımların ne denir ona Standart olarak sunduğu desenlere benziyor yani birçok takımda onu gördük Ben onlardan daha yaratıcı bir şey beklerdim Dallas konusunda da belki biraz subjektif konuşuyor olabilirim hani kendi desteklediğim takım olduğu için Hakikaten en güzel onların forması olsun isterdim ama Bence <gülüyor> Olmamış yani o Biraz mi?
1: Dallas'ın biraz çiğ kalmış ya Dallas'ın ama ben de bu Üçüncü forma konusunda Dallas çok başarısız oldu. Yani Dallas'la tam alakalı olan bir şey değil de artık hangi tasarımcılara veriyor artık formada evet, tasarımcıları onları bilmiyorum ama pek başarılı olduğunu hatırlamıyorum ben işte Dallas'ın bu
0: üçüncü formada. Ya şey güzeldi, yeşil önünde Dallas yazan.
1: Hmm, evet onu hatırlıyorum. O da çok
0: novikili dönemlerdi.
1: <gülüyor> Beğendiklerime gelirsem bayağı beğendiklerim var bu arada. <gülüyor> ama herhalde en büyük favorim en çok beğendim açık ara San Antonio Spurs. San Antonio ve Oklama yani çok klasik e, düz beyaz üstüne çok sade tasarımlarla çok güzel şeyler yapmışlar ve çok şık duruyorlar. Özellikle e, o sadeliği, o güzelliği çok hoş duruyor. Bence Oklama ve San Antonio'ya çok yakışmış. San Antonio'nun bu e, pardon, Oklama'nın ee, saha konsepti de çok güzel bu formayla. Yandaki gri çizgileri kullanmışlar. En çok beğendiklerim de San Antonio oklamayı deyip onlara geçer not verebilirim bu konuda.
0: Evet, o zaman bu şuradan buradan pardon, şunu anlıyoruz. Senin böyle gri tonları ve klasik çizgileri <gülüyor> olan merakın benim de bilenler bir bile siyah benim favorim siyah renktir siyah üstüne ne yapılırsa kabulüm New York hariç ama. New York'tan York özenli. <gülüyor> ek kadar New York'a yani. bu kadar basit bırakmayın ya. Sp- Spike Lee ayıp en azından yani. Ben hani o diyecek bir şey bulamıyordum New York için. Ya burada bu arada reginden de Dallas forması gösterliyor ya. Yani Dallas forması gerçekten bir isyer oyunundaki gibi ya. Hiç hoş değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü NBA, ya. NBA 2 K'dan sanki böyle şey yazı, yazıcıyla yapmışlar gibi duruyor. Ya. <gülüyor> Dövüşmeye de gitmedi o yüzden. Diyelim ve o zaman. Devam edelim bence. Formalar hakkında e, konuştuk. Yine sezon içerisinde böyle konseptler görürsek hani hem forma hem sağ tasarımları özel günlerde e, bunları tekrar gündemimize alırız. Şimdi bir NBA'de önemli bir konuyla devam edelim. Damian Lillard ve Portland Blazers ilişkisine gelelim. Onların da neredeyse artık ilişkisi sezon başındaki Philadelphia Ben Simmons ilişkisine doğru gidiyor gibi derken ben e, dün şey, Lillard'ım kendine geldiği haberini aldım. Herhalde Arka'da kulislerde bir görüşmem oldu. Yoksa Lillard ne yapıyorum ben abi deyip kendine gelmeye mi karar verdi bilmiyorum ama yine eski Lillard'ı hatırlatan çılgın bir performansla son maçı çıkardı. Ama tabii ki bu suların durulduğu anlamına geliyor mu gelmiyor mu bunu sana sorayım. Değil.
1: Ya Lillard bir çalkalandı gerçekten bir kendine geldi ama Lillard bu sene de çok şanssız başladı zaten kötü bir sakatlıkla girdi sene bir de bu değişen kurallarla beraber biraz fazla etkilendi durumda ama onların Portland'la olan ilişkisi aslında tam bununla alakalı bir olay değil yani Lillard bugüne kadar çok az konuşan bir oyuncu yani ben Lillard'ın hiç takımla işte mutsuzum işte küskünüm kırgınım bana şöyle yapın, işte beni takaslayın, ben oynamayacağım gibi bir şeyi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Belki de kendine en çok veren süper yıldızlardan biriydi yani. Bundan önce neler neler oldu hatırlıyoruz. James Harden neler yaptı, Anthony Davis neler yaptı, Carmelo Anthony neler yaptı yani bu e, tırnak içerisinde süper yıldız kaplısının çok acayip noktaları gittiğini gördük biz. Özellikle Carmelo Anthony ve bence Anthony Davis'te bu çok yüksekti. Leonard hiç bir zaman böyle bir oyuncu olmadı. Her zaman gerçekten en elinden ne geldiyse yaptı. Portland halkı ve şehri için takım için her şeyini koydu. Ee, şu anda da hala şey yok yani. Ben takaslanmak istiyorum. Ben gitmek istiyorum bir şey söylediği yok. En son iki tane çapraz haber çıktı bununla ilgili sadece sıkıntı olan. İlk önce bir takaslanmak istedi. Artık takımın vadisinde olduğunu düşündü ve takım içinde daha iyi olacağını düşündüğü için takaslanmasını istedi. Öteki yandan ardından da e, bunu aslında biraz şeyle yaptı, biraz işle yaptı. Yani biraz da kazanmaya gitmemiz gerekiyor sanki diyerek yaptı. Sanki böyle kaybetmekten sıkılmış gibi. Sonra da e, ben kaybetmekten sıkılmaz sıkılmayı söylemem. Buradan gitmek istediğim anlamına gelmiyor gibi bir cümle kurdu
0: Lillard baktığımızda. Ama şu araya girmek isterim. Ben Damian'ın ne şeyi hatırlıyorum ama bundan birkaç sene önce e, CJ McCollum'la birlikte acayip böyle formda oldukları dönemde de takıma ek parçalar talep etmişti Damian Lillard. Ve hani oradaki e, sinerjiyi e, birkaç bir iyi parçayla birleştirerek şampiyonluğa oynaması gerektiğini söylemişti takım. Ama Portland o dönemde e, Lillard'a bunu yapamayacaklarını iletti. Hatırlarsan o zaman da böyle bir Lillard ayrılacak mı işte e, ne olacak söylentileri varken Lillard... Sonra takımın kararına saygı duyup bundan vazgeçmişti ama birkaç yıl geçti üzerinden. Şimdi tekrar Lillard acaba aynı psikolojim mi bürünüyor? Yine Portland'dan takıma takviyeler istedi ama bundan kabul görmeyince ayrılmak mı istiyor? Yoksa tekrar sineye çekip devam etme kararı mı alacak? Hani sadece bir çalkantı mı yaşıyor kariyerinde ve içerisinde? Bunu hakikaten ben de merak ediyorum yani ama Lillard sıkılmış da olabilir Yiğit. çünkü bu ilk defa olmuyor yani Portland da affedersin ama bir zahmet yani bir şeyler yapsın ya Yus- Yusuf Nurkiçi falan versin bir şeyler yapmayı düşünüyorlar da insan ama
1: Ya baktığımız zaman işte en, en önemli şey belki de burada senin söylediğin Lillard sıkılmış olabilir demek artık yani baktığımızda Lillard artık 26 yaşında bir oyuncu değil, 31-32 yaşında gelmiş bu oyuncu ve çok, çok da iyi bir oyuncu Lillard baktığımızda yani. Şu an 30 takımın, 30'unun da isteyebileceği bir süper yıldız Deminut'u. Yani Deminut nereye gitse bütün kapılar açılır, orası öyle. Dediğim gibi artık ben de sıkılabilmiş olacağını düşünüyorum. tam çok işte sadık, sakin, ee, kavgada, dövüşte tasası olmayan, işte taşkınlık yapmakta tasası olmayan bir oyuncu ama... ...onun da tabii ki beklentileri olduğunu bilmemiz gerekiyor yani. Bu kadar başarılı bir oyuncusun, en fazla gittiği nokta bir defa Batı Konferans finallerine gittiler. Yani daha ilerisini tabii ki istiyor. Bu e, etrafına takım dizme konusu zaten birçok NBA oyuncusun. belki de Miami Heat ile başlayan bir olaydı bu. Miami Heat'in evet herkes e, büyük üçlüsünü hatırlıyor ama Miami Heat'in etrafındaki takım çok iyiydi. Bencin'den e, role oyuncularına kadar çok başarılı bir takım vardı orada üçlünün yanında. Şimdi Baktığımız zaman Portland aslında, burada iki takımı ele alabiliriz. Portland ve e, Indiana. Zaten bu hafta içerisinde iki takım içinde işte tekrardan yapılanmaya gidecekler mi? gibi cümleler kullanılmıştı, haberler çıkmıştı. Ve bence Indiana'dan bile daha çok şekildeki Indiana'nın da gitmesi gerekiyor. Portland'ın artık vadesi de oldu. Yani bu takımın bir yere gitmeyeceği belli artık. Yani bu Buna Lillard da dahil, C.J. McCullum da dahil, Yusuf Nurkic de dahil. Yani... İlerlemeyecek artık takım buradan fazla. Yapabileceği en büyük, en yüksek noktaya geldi bu takım çekirdeği ile beraber. Yani ister Lillard'ın etrafındakileri takas etsinler, Lillard'a tekrardan bir takım kurup tekrardan bir çabayı denesinler. Yani şu an 31 yaşında, 34 yaşına kadar 3 sene daha bunu deneyebilirler. Ya da tamamen artık bırakacaklar, 52 tüm parçaları takaslayacaklar ve kurtulacaklar ama... Portland'daki sıkıntı şu, Portland bu süreç içerisinde her zaman şampiyonluğa oynamaya çalışan bir takım oldu. Hedefi oydu yani. Indiana Pacers gibi ortalarda mücadele edelim, play-off'a girelim mentalitesinde olan bir olay değildi. O yüzden Indiana'dan bunu yapmaları daha zor bana göre.
0: Kesinlikle haklısın ama şöyle diyeceğim, ne oldu yani peki şampiyonluğa oynadılar da nereye kadar gittiler? <gülüyor> i̇şte en fazla bir batı finali var ellerinde. Az daha zorlasan Indiana'nın bile bir doğu finali neredeyse çıkar yani yakın tarihte. Hani bu şey başarıya ulaşmadı ama yani hani siz diyorsunuz ya hem onu bırakmayayım hem de bu tarafı bırakmayayım şimdi öyle bir şey seçmek çok zor o zaman daha kuvvetli ve ekol olmanız lazım basketbolda. şimdi Portland'da Oregon'da tamam takımın belli bir taraftarı ve belli bir geçmişi var ama siz bir Los Angeles Lakers değilsiniz hani işte onlar bunu yapmaya çalıştığı için söylüyorum bu sene onların ee, takımı yenilemeye çalışıyorlar. Hem de eski yıldızları tutup şampiyon olmaya çalışıyorlar. Ne yaptıkları belli değil ama Lakers bunu kaldırıyor bir şekilde. Hani evet. Ama Portland bunu ne kadar taşıyabilir taşıyamaz. O zaten gördük yani süreç içerisinde. Ee, ben şunu duymuştum. Yusuf Nurkiçi'yi takaslamak istiyorlardı aslında. Belli bir takas paketinin için atacakları haberleri vardı ama ya, o senin dediğin ikinci seçeneğe gelir. Yine Lillard ve CJ McCollum kalacak. Yusuf Nurkiçi verip canına ya yani farklı parçalar alacaklar ve takımı revize etmeye çalışacaklar ama bu neyi değiştirir forması? Bence hiçbir şeyi değiştirmez.
1: Yani bu hiçbir şeyi değiştirmez. Zaten bu nokta yani bu Yusuf Nurkiç aldıkları noktayı bu şekilde gelmişlerdi. Yani aynı şeyi yaptılar. Mekkalın ve Lillatın etrafındaki parçaları takasladılar. E, Yusuf Nurkiç noktaya geldiler. Gene aynı noktalar. Yani a, dediğim gibi bence artık vadesi doldu bu takımın. Yani Pacers da farklı olarak Pacers için de geçen hafta aynı şeyleri konuşmuştuk. Pacers'ın tek Farkı Portland'dan. Onlar bir türlü sağlıklı olarak hep beraber oynayamadılar. Yani işte Karis e, Lovert zaten sakat. işte Malcolm Brandon bir ara sakatlandı. Damantan Sobeniz hastalandı. Tek farkı o. Ve bu e, daha tam performansını vermemiş bir takım Pacers. Ama Portland verdi zaten. Yani Portland her şeyini gösterdi. Artık buradan sonra Tünelin ucunda çok ışık yok gibi bu ve Portland için. Bence Lillard için de yani. Ben Lillard'ın etrafından düşünürsem, bence ayrılması daha iyi olur ya. Yani mutlu sonla bitmesi onlar için daha iyi olur
0: bence. Muhtemelen. Bu arada, Indiana lafı bu kadar geçmişken, geçen hafta konuşmuştuk. Ben bu domantas Sabonis'in kalması gerektiğini söylediğimde Avrupa hayranlığıyla suçlandım ama Sabonis geçen haftanın oyuncusu seçildi doğuda. Bunu da buradan hatırlatayım dedim yani.
1: Ya ben bu sabun so- şey demedim sabunuz Avrupa seyda <gülüyor> olarak bir şey demedim yani. Ama şimdi elimde bir takım olsa Masters turnarını tercih ederim sabunis yerine almak için.
0: Ya şimdi yetenek olarak belki haklısın ama Sabonis o... şey olarak yani takımın dinamiklerine uyacak ve duruş olarak bence çok daha e, nasıl diyeyim bağlayıcı bir oyuncu Amerikalı oyuncularda biraz onu göremiyoruz maalesef hani yapı değiştiği zaman. Ee, onların buna uyum sağlaması gerçekten daha zor oluyor. Biraz daha toplayıcı bir oyuncu olarak görüyorum ben. Evet. Edomantas Sabonis. O yüzden söylemiştim işin çok bir yanı ama... Asıl konumuza gelecek olursak, yani Portland bende açıkçası Lillard'ın gitmesi taraftarım. Eğer gitmeyecekse de o zaman sadece Yusuf Nurkic veya yani nasıl diyeyim çok az süre alan parçaların değiştirilmesi değil. Madem o zaman CJ McCullum'dan da başlayalım. İşte Yusuf Nurk için de dahil oldu. Kocaman bir takas paketi gelsin ve Lillard'ın yanına en azından bir tane hani gerçek bir süper yıldız transfer edilsin. O zaman belki Fortnite'da yeniden bir yapılanmayı görmüş oluruz ve bekleyebiliriz yani iyi bir kadro oluşmasını. Bu şartlar altında hakikaten zor görünüyor. Bu arada yayınımızı izleyen Ege Kökoğlu iyi yayınlar dilermiş. size teşekkür ederiz kendisine dizi dinlediği için onu da araya evet. ekleyelim.
1: Sana bir sorum var. Çok merak ettim bir soru cevabını. Lilert
0: Simmons merkezli bir portland. Ya çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ya neden çok zor? Yani hem tamam psikolojik açıdan <gülüyor> Lilert'u daha zorlayacak bir hamle yapıyorsunuz. Yani Eric, şey Erik McCallum diyorum o şeyi de Avrupalı kardeşini hatırlarım bak şu anda CJ McCallum'la daha iyi bir uyum var e, Damian'ın ve daha uyumlu bir oyuncu kendisi. Şimdi Orun'un yerine tamam daha iyi yetenekler alıyor ama Portland ikisini birden taşıyabilir mi? Hakikaten soru işareti olur yani. Ama ve bence gelecek yıldızın bu arada eğer böyle bir takas olursa. Bence hani daha guardtan ziyade belki uzun alabilirler ya bir 4 numara ya da 5 numaralı star bir oyuncu. Abi çok
1: olabilir. Sıkıntı var artık takaslardan yıldız oyuncu almak çok zor. Yani hep farkındaysan takas olarak konuştuğumuz yıldız oyuncular Kyrie Irving, Ben Simmons zaten gitmeye meyilli ve mutsuz olan oyuncular. Şimdi Kyrie Irving'i mahalle takımında bile oynatmam ben şu an yani Mahalle takımının bile psikolojisini bozar adam yani.
0: Ve aşı problemi zaten hani adamın malum. Yani takasta ama kimse alamıyor öyle bir durumlar var. Yani o yüzden ben
1: bir yıldız oyuncu almak da o kadar basit değil de. o yüzden artık yani, yani çoğu doğru. NBA takımı tep- o
0: gitmeyi tercih ediyor artık. Çok zor. Kim çıkar ki doğru takatlardan? Gordon Hayward falan işte müzmin sakatlar belki düşer piyasaya ya da psikolojisi bozuk. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı <gülüyor> oyuncuları <gülüyor> toplayabilirler Portland'a. Evet. Bakalım neler olacak Portland ve ben e, Damian'ın iletlerine bak Ben Simmons'tan bahsettim adamın adı ağzıma dolandı. Gitmiyor yani, yapıştığı yere gitmiyor. En son Joel Embiid kendisini takımdan kovdu, yine gitmiyor. <gülüyor> bizi bir bırak dedi. <gülüyor> bizi bir sal dedi ama hala salmıyor. Ona da bakalım ne olacak ilerleyen süreçte iki takım içinde ve iki oyuncu içinde göreceğiz hem Ben Simmons hem Portland için. E, Portunt ve Damian'ın için olacakları diyelim. Ve, evet, biz Zaim Williams'ından kısa bir bahsetmiştik Pelicans adına geçen hafta. Niye oradan girdim diyeceğiz, Zion 4-6 hafta daha yokmuş. Muhtemelen kiloları olduğu fotoğraf doğru ve daha arınamadı yani oradan. Onun için dönebileceğini açıkladılar. Ama onun haricinde de Pelicans acayip işler yapıyor, Yiğit. Yani şey mesajım mı veriyorlar acaba? Zayn sana ihtiyacımız yok mesajı mı veriyor? <gülüyor> çok de... mesajlar vermesinler ya. Çok Pelifins... bu nokta çok göstermiyor. İstersen sözü sana vereyim ama yani çılgın bir maç sonu vardı yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Pelikanistan. Bir de Milwaukee karşısında değişik şeyler denediler. İstersen sen anlat onları.
1: Son iki maçtır değişik değişik seneler <gülüyor> denediler. Değişik değişik de kazandılar. Öncelikle Milwaukee maçından önceki derbileri Lig'in iki başarılı takımı Oklahoma ve New Orleans Pelicans birbirlerinin üstüne çıkmak için mücadele ettiler. Gülen taraf mükemmel bir maç sonu basketiyle Pelicans oldu. Biraz da şanslarının yaveri. inanılmaz bir maç sonu oldu. Gerçekten adına yakışır bir maç sonu oldu. Bu tam şey değil miydi ya sana soracağım? Hafta sonu Latifi ile Schmeier'in 19. sıra için yarışmaya çalışıp kaza yapıp Hamilton'ı şampiyonluktan etmesi gibi bir maç sonu değil miydi?
0: Ya o konuya benzi- girersek... Ben man. bu arada çok üzgünüm. Lewis Hamilton'u da aslında des- desteklemem bu arada. Senin desteklediğini biliyorum ama ben hani Max ile ikisi arasında bir seçim yapacak olsam Sir Lewis Hamilton'u tercih ederim. Şampiyon olmasını. O yüzden de hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Çünkü kader ağlarını ördü Hamilton'un üstüne hakikaten yes, hafta Bence çok daha iyi yarışmıştı. And Toto right. Wolff ve Fia Hamilton'un... Fişinir e, çekti diyeyim, yani tabi buna destek olanlar Latifi ve Mick Schumer oldu. E, bazı komplo teorisi seven çevreler de e, şu Mick Schumer'in bilinçli Kibesini kaza yapıp yapıyordu. babasının Kibesini ünvanını de. korumaya çalıştığını söylediler. Ama burada kaza kaybeden Latifi oldu yani <gülüyor> Latifi'nin <gülüyor> gibi bir çıkarı var bu işten. Christian Horner e, Latifiye bundan sonra hayatı boyunca daha Red Bull evet. yollayabilir demiş sadece o oldu evet. herhalde kazancı. Ömür Red Bull
1: kazandı işte. <gülüyor> ya işin şakası bir yana Hamilton'a ben de çok üzüldüm, şeyi daha objektif olarak üzüldüm gerçekten. Konuyu da çok dağıtmadan üstünden bir geçelim. Ama gerçekten öyle bir maçtı yani New Orleans Pelicans ve Oklahoma Stand'ın batının ve ligin dibinde olarak ikisi birbirleri birbirinin üstüne çıkmak için mücadele ettiler. Çok da yukarı çıkmak istemiyorlar zaten yani iki takımda belki de kaybetmek istiyordu o maçı biraz talking yapmak için. Neyse dönmek gerekirse New Orleans Pelicans'ın New Orleans Pelicans'ı zaten bu seneki durumu belli. Ee, yani istatistiklere baktığımızda da bu durum belli oldu. Onların aslında savunmada çok bir geriye gitmediler. Zaten geçen sene 23. 23'tüydüler. Bu sene de falanlar. Onların asıl büyük yarısı hücumda oldu bu sene. Lezian Williams'ın zaten gitmesi bir e, büyük bir yara onlar için. Onun yanında the Lonzo kaybedince daha da büyük yer oldu. Çünkü Lonzo Ball tamam mükemmel bir skorer olmayabilir ama hem çok iyi bir ön alan soğumacısı hem de inanılmaz gerçekten çok yetenekli bir pasör ve oyun kurucu. Yani bu özellikler tam Lonzo Ball çok mükemmel bir oyuncu olmayabilir, beğenmeyebiliriz. Şu an Chicago Bulls mükemmel iş yapıyor, Çok ayrı mesele. Ama artılarını gözden çıkamamak gerekiyor. Özellikle Pelicans gibi top dağıtmakta yarı sahada çok zorlanan bir takım için Lonzo Ball gerçekten nimet gibi bir olay. Yani en azından Zion
0: bol ikilisinden bir ikili oyunları vardı bu yapabildikleri. Sen bir şey söyleyeceksin galiba. Bu yayının kaydını Lavar Bol'a göndermek istiyorum çünkü... <gülüyor> en az onun kadar Lonzo Bol övgüsü geldi senden. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin önmediği kadar Lonzo Ball övmüş olabilirim şu an. Bayağı hoşuna gidecektir Lavar Bol'un. Onu da yani son dönemde bu açıklamalarından feragat etmişti biraz ama geçenlerde duydum yine Michael Jordan'ı eleştiren bir açıklaması olmuş. え, e, LaMelo la Ball'la ilgili. Araya herhalde Lonzo'yu da sıkıştırmıştır diyeyim. Mi? Yine hmm. Michael Jordan'ı t falan yenebilecek dedi. Şey, öyle, ona... tamam, ama... öyle bir şeyler söylemiş. Tam Michael Jordan
1: Michael Jordan LeMelo'nun karşısında ne yapabilir ki? Öyle bir şeyler söylemiş yine. Klasik. evet evet. Ona
0: şey yapıyor böyle eleştiriyor. Şeyinde minimalinde bir şeyler söylemişti. Neyse, ben konuyu fazla da attım esir e, bol derken Hakikaten ya, haklısın bir şeye ekleyeceğim ya <gülüyor> e, aklıma şunu getirdi Avrupa basketboluna yine bir hafif gidip gelirsek Zoran Kolanin için Efes forması giyerken e, attığı bir o, yarı sahadan basket vardı e, Efes'in zor günler geçirdiği zamanlardı bu, bu arada Tam hani şey gibi işte Falcons gibi bir amacı olmayan Efes'in o zaman herhalde apti İpekçi'deydi maç. Kazandığı böyle nadir maçlardan bir tanesiydi ve orta sahanın gerisinde atmıştı Plane Acayip bir maç sonu olmuştu. Bana biraz da onu hatırlattı açıkçası bu
1: Benzer sezonları var şu an ikisinin de geleceğine. Hem Öfes takımın hem de New Orleans Pelicans takımın. Ya bugünkü Milwaukee misalap maçına da gelirsek çok bir şey konuşmaya gerek yok. Milwaukee maçı için seyircilerimiz de şey yapmasın. Nedeni de şu. Milwaukee'de ne Chris Middleton vardı, ne yandı Santotecumpo vardı, ne Brook Lopez vardı. Sadece Drew Holiday ile sahaya çıktılar ve uzatma da kaybettiler amaçı. Bu ne Milwaukee için bir eksi yazar ne de Pelicans için bir artı yazar. Pelicans'ın sorunları şu an zaten sağdan çok sağ dışında. Yani Pelicans ne yapacak, nereye gitmek istiyor kimse bilmiyor. Yani kimsenin haberi yok. Ne yapacaklar, nasıl bir şey yapmak istiyorlar, nereye gidecekler, kimsenin bir haberi yok. Zaten başlarında çok buna, başlarındaki koç bunu çok gösteriyor zaten. Bili Greenle devam ediyorlar şu an yani. Bili Greench Alan bir koç işte eski benim oyuncusu. Şu an onunla devam ediyorlar. E, ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Yani şimdi New Orleans Pelicans'ın e, elindeki kontratlara baktığımız zaman aslında e, Şubat ayında Takas dönemi bitecek. 10 Şubat'ta bitiyor sanırım son e, trade'den Deadline 10 Şubat olması gerekiyor. Bence o dönemde en hareketli ve en agresif olması gereken takımlardan biri New Orleans Pelicans. Neden diyeceksin peki, çünkü... Peki Gordon... bir
0: şey sorabilir miyim sana araya girip? Yani çok böyle hani olmayacak bir şey söylüyorum ama Zayn Williamson'ı takas eder mi New Orleans Pelicans çılgın bir kararla?
1: Şimdi ben GM olsaydım edebilirdim son fotoğraflarına. Şimdi şaka bir yana Zion Williams çok kaliteli bir oyuncu. Yani yapabildiklerini bize gösterdiği zaman özellikle son dük senesinde ve geçen seneki sezonuyla beraber çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama böyle oyuncular çok fazla gelmez. Yani draftlardan bu oyuncuları kolay kolay bulamazsın. Şimdi bu çok değerli ama Zion Williams'ın sağlığı çok büyük bir sorun. Yani çünkü Zion Williams, ben Zion Williams'ın sezonunu çok şeye benzetiyorum. Joel Embiid'e benzetiyorum. Hatırlıyorsan Joel Embiid de ilk girdi NBA'ye bir 2-3 sene oynamadı. Gitti, geldi, bir maça çıktı, iki maça çıktı. Ama şöyle bir şey var. Joel Embiid ve Zion Williamson oyun stilleri birbirinden çok farklı. Yani Zion Williams tamamen kuvvetiyle iğmelenerek oynayan bir oyuncu. Joel Embiid ise tam o da kuvvetiyle oynuyor ama o o kadar iğme ve dizlerine o kadar basınç bindirmiyor. Tabii ki yere indiğinde daha çok basınç çıkmıyor ama en azından daha teknik ve daha kontrollü oynayan bir o oyuncu Caelan Zayn Williams'e göre Zayn Williams bowling topu gibi bir adam yani. İnanılmaz patlayıcı inanılmaz kuvvetli Ve bu kiloyla o dizilerin taşıması çok zor Yani Zayn Williams'ın çok iyi bir rehabilitasyona ihtiyacı var Bu ilgi girdiğinden beri böyle Bir de New Orleans'ın şöyle bir sıkıntısı var Bu e, trade deadlinelarında veya işte herhangi bir Free agent döneminde bu kadar etkili olmalarının nedeni de şu e, New Orleans New Orleans Saintson sahibi Adını anlatacağım şu an, Benson ile yönetiliyor. Yani hem New Orleans Saints NFL takımı, hem de New Orleans Pelicans'ın sahibi aynı kişi. Gale, Gale Benson olması gerekiyor adını, bir kontrol edeyim. Evet, Gale Benson. Ve New Orleans Pelicans ne yazık ki NFL takımı. O yüzden de Pelicans'a çok fazla yatırım yapılmıyor. Ama şu ilk geldiğimiz noktaya girsek, bunu sana da sormak istiyorum zaten. Bence özellikle 10 Şubat trade deadline'da en aktif olması gereken takım New Orleans Pelicans. Yani çünkü ellerinde özellikle birçok NBA takımının şampiyon oynayan birçok NBA takımında isteyeceği kontratlar var. Bunlar işte 10 milyon 15 milyon euro arasındaki orta vadeli kontratlara sahipler ve etkili oyuncular da sahipler. Yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ellerinde de değerli parçalar var sanırım. Bir
0: rebuilding'e de gitmesi gereken takım Pelicans gibi gözüküyor bana. Ya şöyle, belki söylediklerinin haklısına ben elindeki parçaları bırakırsa Pelicans'ın tamam sonra sezon son işte dibe oyna tanking olayına girmeye çalışacaklar, draft'tan adam çekecekler ama yani kimleri bulabilirler Zayn'in yanına hani bu kontratları bırakıp takasta gelen parçalar neler katar onlara çok emin değilim. Böyle bir topa girerler mi? Ben açıkçası bilmiyorum, bunu sezon sonuna saklayabilirler bu seçeneği. Çünkü bu senenin ortasında bu işi yapmaları onları ne kazandırır? Yarım sezon tecrübelenmiş, birlikte oynayan bir takım. Ama hani buna mı istersin yoksa sezon sonunda daha rahat bir ortamda Takas veya Rebel işine girmek mantıklım olur. Ben olsam yarım dönem tecrübeyi çok önemsemem. Direkt yaz sezonunda bu işlere bakarım. Bence New Orleans'ın öncelikli hedefinin, yani Zayn'ın sağlığı olması lazım. Az önce hani esprili bir dille söyledim Zayın takas ederler diye ama ben yani çok çok ilginç bir durumda da Zayın eğer böyle düzelmeyeceğini falan düşünüyorlarsa bir anda daha tam nasıl diyeyim piyasadan düşmeden onu elden çıkartırlar mı? Ya hiç şaşırmam açıkçası öyle bir şey yapsalar.
1: Ben de şaşırmam. Bir de Şöyle bir şey var, Reboon gitmelerin gitmelerini bu kadar çok düşünmemenin nedeni şu Oklahoma Stander'ı saymazsan, şu an tam e, sayıları bilmiyorum ama Oklahoma Stander dışında en çok draft hakkına sahip takım New Orleans yani Özellikle bu Anthony Davis takısından yaptıkları draftlarla inanılmaz bir draft e, hakkına sahipler şu an Takıma da baktığımız zaman, işte Jashard, Jonas Valanchunas, e, Devante Graham gibi iyi oyuncular var. yani şampiyonluğa giden takımları ek parça yapmak isteyeceği takımlar var, oyuncular var yanlarında ve kontratları çok iyi yani gerçekten e, ne e, böyle minimum kontrat karşılığında ekonomik işte e, finansal koşulları sağlayamayacak kontratları var çünkü üçünün de bu saydığım üç isminde kontratı 10 ila 10, e, 12 milyon euro arasında, 11, 12, 13 milyon eurolar ve dediğim gibi e, kullanılabilecek oyuncular şampiyonluk yolunda ama şöyle de bir sıkıntı var şimdi. Yine bu çekirdekten devam mı etmek istiyorlar? Brandon Ingram, Zion Williams çekirdeğinden devam etmek mantıklı bir hamle. Çünkü yaşları birbirine yakın, Brandon Ingram 24, Zion Williams 21 yaşında. Brandon Ingram zaten çok yetenekli bir oyuncu. Bu biraz da benim subjektik sürelişim tabii ki. Brandon Ingram'a bir sempatim ve sevgim var. Bir de Brandon Ingram takasından devam etmeni biraz... Nasıl olacak bilmiyorum ama ellerinde Brandon Ingram'la çok yeni bir kontrat yaptılar. Maksimum kontrat verdiler. Birçok takım tabii ki Brandon Ingram'ı mesela Minnesota diyence Russell yerine Brandon Ingram'ı ister şu an. Ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ya onların acilen kendine bir yol haritası çizmeleri gerekiyor.
0: Yani muhtemelen de bunu çiziyorlardır. Henüz açıklamadıkları için biz tahminlerle bunu izdelemeye çalışıyoruz. Ama yani dediğim gibi Şubat takas döneminde sezon arasında bu yol arıtasının en azından bazı noktaları açıklığa kavuşur gibi geliyor. Bakalım takip etmeye devam edelim. Pelicans'ı e, bu minivalde diyeyim. Ve o zaman görelim ne olduğunu, ne bittiğini. Olmadı. Yaz transfer döneminde, takas döneminde zaten bir hamle kesinlikle yapacaklardır. Ama ben olsam Valencianas'ı bırakmam çünkü Avrupalı. <gülüyor> kesinlikle bir şeyler katar takıma. 50'e son demişken... bir şey diyeyim. geçelim. Takım demişken. Haftanın takımı ve oyuncusu köşemize atlayalım. Evet, madem nerede kaldık Pelicans dedik, Batı'da kaldık, Batı'dan başlayalım. Batı'dan devam edelim.
1: Yani, takım. Şimdi devam takımı yani. Batı'da söylediğimiz zaman reji mutlu olacak, Memphis Grizzlies haftada Batı'nın takımı. Bu arada bu bir haftalık bir şey değil, Memphis evet. Grizzlies yaklaşık bir buçuk aydır mükemmel oynuyor.
0: Rejinin hangi takım tuttuğu belli değil ya, Sacramento değil mi reji? Var. Sacramento herkesin gönül bağının
1: olduğu bir takım ya, ben desteklerini desteklerine Sacramento'lu demiyorum genelde, kesinlikle gönül bağ
0: vardır diyorum. Oradan Lillard forması gösteriyor Reji'yi, ben anlamadım Reji'nin kafası çok karışık
1: <gülüyor> Reji nereye gideceğini bilmiyoruz, Reji şu an şey Darren Fox'tan daha çok bağlı Sacramento'ya <gülüyor> ama bir yandan de Portland forması gösteriyor, Memphis'ı soruyor.
0: Lillard Sacramento'ya giderse her şey çözülür mü o zaman?
1: Bence her şey çözülür şu an.
0: Ama o zaman Lillard'ın üstüne Sacramento'yu yapmaları lazım herhalde. Lazım. Tabii. tabii, tabii. Darren da çözülecek bir iş değil o. Aynen öyle. Evet, evet Memphis. Memphis.
1: <gülüyor> Memphis dedik şöyle. Memphis gerçekten son 1,5 aydır çöküyor oynuyor. Haftayı da 4-0 tamamladılar ve kolay maçlar kazanmadılar. Yani bu fixture 4-0'ı değildi. Gerçekten 4-0'dı. Onlarda da Jared Jackson'ın Form e, arttırması ve o beklediğimiz sıçramayı yapması çok iyi bir e, ön ayak oldu bu 4 sıfırlık ve 1,5 aylık serüvene. Şimdi e, buradan devam ederler. Zaten Memphis geçen seneden beri iyi bir takım. Artık Memphis yolunu buldu. Yani bu Nivolius Pelicans gibi bir takım olmaktan çıktı artık Memphis. Gerçekten çok sağlam bir çekirdekleri var. İlerlemeye çok makuller ve ellerinde cam oran, Jaron Jackson Jr. gibi mükemmel bir çekirdek var. Buradan onların ilerleyeceği kesin. Artık ama onların kesinlikle, yani bu iki sene boyunca e, çok bir şey olmasa bile yani bir işte Batı finalidir, Batı yarı finali olmasa bile en az iki sene boyunca bir play-off yapmaları gerekiyor tecrübe edinmek için, ilerisi için. Bu, Oklahoma'nın ilk senelerine benzetiyorum ben onları biraz. Bu e, şey yaptıkları, ilk finale çıktıkları o üçlü, Harden, Durant Westbrook üçlüsü gibi ne benzetiyorum onlara
0: biraz. Manfis yani Frize'nin söylediği bu arada normal sezonun hep son dönemde iyi takımlarından oluyor. Yani bakıyorum Manfis çok iyi bir ivme yakaladı diyoruz işte başarılı olacaklar Tamam ama playofflarda istedikleri gibi gitmiyor işler açıkçası. Yani belli bir yere geliyorlar ama ilerisini asla göremiyorlar. Yani bilmiyorum bu sene farklı olur mu? Sen asla olmaz gibi dedim biraz daha zamana ihtiyacı var ben de sana katılıyorum açıkçası. Çünkü hakikaten eklenmesi gereken parçalar lazım. Çünkü ben şeyi düşünmeye başladım. Şimdi iyice derinlemesi biraz NBA analizde yapmış olayım da son dönemde artık yıldızların bir takımda yani böyle yanında da bir yıldız parçayla birlikte işte iki tane yıldız oyuncu diyeyim yani bulunup yanına parçalar eklenip şampiyonluğa oynadığını görmüyoruz. Artık bütün süper yıldızlar. Yani şu kardeşim de gelsin, bu abim de gelsin. Yok e, Anthony Davis gelsin, buradan sözüm LeBron James'e, yok All Westbrook gelsin, olmadığı Isaiah Thomas gelsin, bir de onu deneyelim. Hani yani o kadar parça ekliyorlar ki yanlarına şampiyon olmak için. Bu da diğer takımların işleri çok zorlaştırıyor yani, hakikaten, böyle bir yapı oturtup onun üstünden ilerlemeye çalışan takımlar. Memphis'in de zorlanmasının sebebi bu, çünkü o kadar süpseli bir takım değil. Yani Memphis'e herkes gitmek için can atmıyor maalesef, Lakers gibi. E onlar da gerekli parçaları bulup yani yatırım yapıp ilerlemek zorundalar senin dediğin gibi. Ve umarım onlar için işler iyi olur çünkü ben de Memphis'in hani hayran değilim ama o tarz takımların hep böyle belirli bir yapıyı koruyup mücadelenin içinde kalmaya çalışan takımların her zaman arkasındayım Senin söyleyeceklerin varsa ben sevgili onu alalım son olarak. Ha olsun
1: dediğine katılıyorum artık özellikle bir de Memphis'in küçük pazar takımı olmasıyla beraber bu işler çok zorlaşmaya başladı küçük pazar takımları için yani. Sen Antonio Spurs'un böyle çok fazla yıldız çekemediğini görüyoruz kendisini ki ne kadar kültürlü ve işte parasal bir takım olduğunu biliyoruz ne kadar sağlam bir takım kültürüne sahip olduklarını biliyoruz. Ama onlara zaten önlerinde bir iki senesi daha var şey olmak için toparlanmak ya, ve filizlenmek için.
0: Ya Zay kuşağını eleştiriyim azıcık işte tanımıyorlar Popovic'i, Sen Antonio'yu. <gülüyor> Tim Duncan, Robert Torrey, Manu Ginobili bu takımı izleselerdi. <gülüyor> herkesin, David Robinson'lar ee, daha da eskiye gidersek, iyice git Neyse, şimdi devam edelim. <gülüyor> Onları sonra konuşuruz. E, batı'dayken bu sefer aa, benim biraz özel isteğimle oldu ama bence performansta iyiydi. Durantula, Kevin Durant haftanın oyuncusu Batı'da ve playoff modunu açtı gibi görünüyor. Yiğit. Yani
1: net bir şekilde haftanın oyuncusu bu yani bir geçen hafta bir iki maç kaçırdığı oldu ee, onunla beraber onun dışında yani artık iki maç kaçırdığından sıkılmasından mıdır bilmiyorum ama inanılmaz bir hafta geçirdi özellikle 51 sayılı performans mükemmeldi ee, tamamen artık Emmy pi modunda modunu oynuyor yani şu an tamamen şampiyon Durant modunda oynuyor ve her şeyi yapıyor bu Drent hiçbir zaman zaten çok e, sadece bu Cuma yenen bir oyuncu olmadı her zaman kıvırabildiği kadar soğumaya da katkı verdi en azından serbest blok koşuculuğuyla falan verdi. Ee, onunla beraber çok iyi bir hafta geçirdi. AMP yarışında da zaten şu an körüyü geçti. Şu an AMP sırasında birinci, sır, birinci sırada duruyor.
0: Ya Durant zaten dediğim gibi, hani ben hep Durant'a baktığımda e, skor ürettiği maçlar her zaman oluyor. Oynadığı zaman, yani sahada olduğu zaman Kevin Durant belli bir sayının üzerine skora ulaşıyor ama hemen şeye bakarım. Kendi adıma söyleyeyim. Rebound'larına ya da asistlerine ya da bloklarına. Rebound'a özellikle Kevin Durant'ın en aktif olduğu noktalardan bir tanesi. Durant eğer rebound alıyorsa bir maçta o zaman Durant hakikaten MVP ya da playoff modunu açmış demektir. Sağlıklı olduğu her dakika onu izlemek keyif bence. Ve bakalım sezon sonuna kadar bunu taşıyabilecek mi? Brooklyn aşısız Kyrie'nin olmadığı senede Durant'le başarıya ulaşabilecek mi onu hep birlikte göreceğiz. Kendisine de buradan başarılarımı e, iletiyorum, başarılar dileğimi Durant'ı severim çünkü. Kendisi bence e, Kobe'dan e, şöyle söyleyeyim, şimdi LeBron sayranları bana kızacak ama e, Jordan'dan Kobe'den sonra gelmiş bence en komple yıldız olabilir. LeBron James de tamam değil demiyorum ama benim gönlümde Durant'in yeri ayrı. <gülüyor>
1: Rejil sana çok güzel bir e, mesaj verdi şu an bence. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam o zaman yani, ufaktan istersen kıta değiştirelim. Kıta değiştirmeyelim. Dur doğu, yaka Neyse. değiştirelim hemen ardından kıta değiştirelim. Bir Doğu'ya gidelim, tamam. oraya bakalım Aa. Haftanın takımı. Sen herhalde Haftanın takımını Doğu'dan kim olduğu söylemek istemedin. Yani. Bilmiyorum sen seçmiştin aslında ama. Bazı bir kere doğada hafta da Foben bir kere favori takımım. sonra tabii ki de söylemek lazım Cleveland 3-0'la geçtiler
1: ve aslında hani bizim e, konuştuğumuz o Colin Singson sakatlığının onları çok da fazla etkilemeyeceğini gösterdiler. Çünkü Riqubury'nin onları kattığı ortada. Gerçekten inanılmaz şeyler. Onun çok
0: da iyi oldu. Pa- pardon ama araya girdim. Ee, yani bazen şu takımlar için böyle şeyler iyi olabilir. Şimdi yine Avrupa'dan küçük bir örnek vereceğim. Efes'i yenerken Barcelona, e, Torrey Higgins gibi, Kalaytes gibi sakatlıkları vardı e, kısalarda. Yasirkeviç'in ne yapacağı çok merak konusuydu ama bazı sistemlerde böyle topu hükmeden kısaların devreden çıkması işlene geliyor bazı takımlar. Mesela Barcelona'da onu görmüştük ve çok daha iyi oynadılar eksiklerine rağmen. Ben aynısını kılıçlanık için de düşünüyorum. Sexton'un o oyunu tamamen kendine çeviren ve e, ne oyunundan kuruldu ve hakikaten daha takım gibi oynuyor. Bence çok daha iyi oldu onlara bu kayıp.
1: Ben de söylediklerine katılıyorum. Sexton da evet biraz artık. Biraz daha doğru oynuyordu, kafası biraz daha oyundaydı, biraz daha takımı için oynuyordu ama şimdi Ruki Rubio'nun takıma verdikleriyle şu anki Colin Sexton'ın takıma yazdığı artıları değerlendirmemiz biraz acımasız oldu Colin Sexton'ın yaşı ve oyun stilinden dolayı. Haftanın oyuncusu olarak da Nikola Jokic'i seçtik. Batı'da Nikola Jokic klasik bir Jokic performansı yaptı. Haftaya Batı içerisinde damga vurdu. Aslında baktığımız zaman ee, Batı'da o kadar da e, süpseli performanslar yoktu bu hafta Damian Lillard'ın performansı vardı Biraz kendine geldiğini de söylemiştik zaten ama e, Damian tüm pek true shootingleri ve işte isabet oranı pek doğru değil ve fazla iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki tam kendini sayı olarak buldu ama e, Çember'e devam etmek olarak pek e, Doğru hareketleri yaptığını söylemeyiz En azından Çember'i bulmakta biraz zorlandı Kendini buldu
0: sayı olarak ama Çemberi bulmakta biraz zorlandı. Bir anda beni çurdular ya herhalde e, şeyleri Sexton hakkında söylediklerimi dinleyen Sexton fanları siber saldırı gerçekleştirdiler. Klamat Klamat Klamat olay olay el, şu an. Bir anda koptum. Derin Klonut olaya el koydu koptum. Ya bu arada biz küçük bir hata yaptık. E, takımdan takım atlayınca doğuda Duran'ı söyledik haftanın oyuncusu batıda haftanın oyuncusunu söyleyecektim. Şey tam. Yok hiç. Sen zaten bahsediyordun ondan. Devam et istersen abi ben bölmeyeyim.
1: Ya, anlattım Jokic'le işte, anlattıklarım aslında. Klasik bir Jokic haftasıydı. 27.4 sayı ortalaması, 14 rebound ve 8 asistlik bir Jokic haftasıydı. Yani bunlar Jokic artık bizim için ne kadar normal performanslar olsa da Jokic iç için artık klasik performanslar. Yani şu an beli ağrıyordur Jokic'i. Özellikle Denver'ın 2 ana skorun sakat olduğu noktada gerçekten Jokic'in beli ağrıyor şu an Denver'ı taşımaktan.
0: Ama şöyle söyleyelim, Jokic hani zaten Denver'ı Sırtında taşıyan adam birkaç sezondur ve böyle de olmak zorunda. Çünkü Nikola hiç kolay olmuyor hakikaten. Yaptıklarıyla e, bayağı kendisini hani bir fenomene dönüştürdü son birkaç sezonda. NBA'nin en önemli oyuncular arasına koydu diyelim. Ve Avrupa'ya geçelim benim yayın tekrar kopmadan. Ne olur ne olmaz. Şimdi Avrupa konuşmadan gidersem üzülürüm yani. Euro Lig'e gelelim çünkü bu hafta çift maç haftasıydı ve ne oldu? Uzun zamandır görmediğimiz bir şey oldu. Türk takımları 4'te 4 yaptılar. Ve benim gözlerim hakikaten buna hala inanamıyor. Ama şaka bir yana gerçekten Avrupa'da tanıticilerimizin çok iyi performanslarını izledik bu hafta. Özellikle Fenerbahçe Beko beni çok tatmin eden bir oyun oynadı. Ee, şunu söylemiştik en son, artık ben Maç maç değerlendirme yapmayacağım temsilcilerimiz hakkında çünkü inişli çıkışlı grafik sezon boyunca devam edecek gibi görünüyor demiştim. E bunun hala arkasındayım ancak bu hafta üzerinde bir şey söylemek istiyorum ya Fenerbahçe eğer bir oyun planı oturtmaya çalışıyorsa doğru yolda ilerliyor. Son 4-5 maçında görüyoruz ki Fenerbahçe geçiş ucumlarıyla atak oyunla yani atarak kazanmaya çalışarak bir sistem ortaya koymaya çalışıyor bence benim gördüğüm o ve bu sistem şu ana kadar başarılı oluyor. Bu da bizim için mutluluk verici bir haber. Çünkü 4-4 yaptı Fenerbahçe ve ligin dibinden e, yani orta sıralara doğru geldi ve bizi sezonun en azından son bölümü için umutlandırdı veya geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Ee, sen ne dersin Yiğit, Fenerbahçe'nin performansı hakkında. Hem çift maç haftasına kazanlar hem de ondan önceki iki maçta olarak gerçekten büyük bir başarı imzattı. O Cürocevic ve Fenerbahçe.
1: Oyun sistemi konusunda dediğine katılıyorum. Gerçekten şu an eğer bir oyun sistemi oturtmaya çalışıyorlarsa doğru yolda ilerliyor Fenerbahçe ve Georgevich. Ama bundan iki hafta geriye gittiğimiz zaman aynısını tekrar dediğimizi hatırlıyoruz Fenerbahçe için. Ve geçen haftada şunu dedik, Fenerbahçe bir oyun planı oturtmaya çalışmıyor, Fenerbahçe bir şeyler demeyin. Denemesi de normal, doğru, evet katılıyorum. Ee, ama artık e, en ideal ve en optimal bu e, oyunlarda da vardır, meta vardır. Mesela en efektif işte e, saldırı pozisyonları gibi, işte saldırı veya işte en güçlü ortalama takımlar gibi bir şeyler vardır meta, opsiyonlar vardır. Meta denir bunlara. Artık bunun en opsiyonel noktasını bulması gerekiyor Fenerbahçe. Yani bu geçiş oyunuysa geçiş oyunudur. Yarı saha yavaş temkulu basketbolsa yarı yavaş temkulu basketbolur. Çünkü önemli bir noktaya geliyorlar ve önemli bir galibiyet serisi yakalılar. Şu an yani batan gemiyi kurtarma noktasına geldiler gerçekten. Yani Fenerbahçe bunu yapabilir mi? E, yapar
0: da. Yapar aslında doğru. Şunu demek istemiştim ben açıkçası. Yani oyun planı arayışları... Devam ediyordu. Biz o yüzden geçen hafta işte Fenerbahçe bir şeyler dönüyor, oturmuyor falan ama bir tane oyun planında karar kılmışlar görünüyor şu anda. Bu hani sezon sonuna kadar geçerli olacak mı bilmiyorum ama denerken bir şeye denk geldiler muhtemelen. <gülüyor> Ve dedi ki bu fena değilmiş, bir dursun cepte. Ya, bu biz güzel bunu devam edelim. <gülüyor> Heh, nereye kadar götüreceksiniz dediler. De. Fenerbahçe'yi iyi bir yere getirdi ama ben şunu da bir yani olumsuz değil de küçük bir anekdot olarak eklemek isterim. Şimdi takımlara bakarsak özellikle son iki maçta Baskonya ve Maccabre Tel Aviv. Baskonya'nın oyununda büyük defektler var bu bir. İkincisi Maccabre Tel Aviv'de savunma defektleri olan ve aynı Fenerbahçe gibi oynamaya çalışan bir takım. Hep Kadro kalitesi buna yetersiz. Şimdi bu takımları hücum ederek paramparça edebiliyorsunuz o yakaladığınız tempoyla ama sete set oynayan, ne oynadığını bilen ve 3-4 farklı planla çıkan takımları eğer Fenerbahçe bu sistemle zorlar ve yenerse o zaman işte çok daha büyük hedefler konuşabiliriz. Ki bunu CSK Moskova karşısında görmüştük. Ama yani şöyle söyleyeyim, Barcelona'dır, Efes'tir, Real Madrid'tir, işte Zenit'tir, Zenit'te yendi bu arada Fenerbahçe. Yani bu tarz takımlara karşı Fenerbahçe bu oyunu hükmettirebilirse o zaman ortaya bambaşka ve durdurulamaz mı Fenerbahçe de çıkabilir. Hakikaten yani o zaman çok farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Zaten o zaman da, ellerindeki oyun sistemini en
1: optimal şekilde kullanıyorlar demektir yani.
0: Aynen bu da bizim cebimizde dursun. Hani bir gün öyle bir şey yapıp başarırlarsa demiştik deriz.
1: <gülüyor> bu da, biz bunu da biz bir köşeye yazalım Reji bunu bir kaydetsin.
0: Aynen. Ee, ve gelelim Efes'e. Efes'te de yine hani iniş çıkıyor dönem devam ediyor. Orayı bence Fenerbahçe kadar şey yapmayacağım övmeyeceğim ama iki maçı da kazanmak önemliydi. Çünkü iki maç arka arkaya kaybetmişti Efes. İyi oynamasına rağmen Barcelona maçı da dahil ve sallantıda da olsa iki maçı da galip gelinmesi tabela açısından önemliydi. Efes'in çünkü oturmuş bir oyunu var. Doğru veya yanlış yönetiliyor. O önemli değil. Ya da oyuncuların isteksizliği veya X faktörler Efes'in bu formsuzluğunu etkiliyor ama Efes'in bir oyunu var ve bunu oynuyor. Bu Efes'in tek şu anda. Tabelada tekrar üst sıralara tırmanabilmek ve takım olgusu tekrar oturtmak. O yüzden de galibiyetler önemli ve playoff'a giden yolda sezonun da yarısını devirmişken neredeyse Efes'in galibiyeti hakikaten önemli oldu iki galibiyeti. Yiğit, sen Efes'in oyunu nasıl buldun hem Maccabi hem Baskonya maçında? Ya, bazı defekleri var.
1: Yani tam iki maçı da
0: kazandı ama bariz defekleri
1: olduğu belli. Bazı defekleri de bir süre boyunca olmaya devam edecek Efes'in. Çünkü dediğim gibi Efes'in arayışı herhangi bir oyun arayışı değil. Efes bir oyun sistemine sahip ama bu oyun sistemini pürüzsüzleştirmesi gerekiyor. Şu an çok fazla e, nasıl söyleyeyim sana tahtanın üstünde çok fazla çıban var böyle çok fazla kesici nokta var. Onları yontması gerekiyor biraz Efes'in ki oyun göze hoş gelsin can yakmasın. Şu an canlarını kendi yakıyor. Ee, bu durum bu devam ettirdikleri sürece zorlanacaklar. Özellikle büyük takımlar karşısında zorlanacaklar. Şimdi tam Efes'e şu andan itibaren gruptan çıkamayız demeyiz. Ben geçen haftalarda şunu söyleyeyim, Efes çıkamaz diyor. Artık bu noktadan sonra bunu söyleyemeyiz. Çünkü kendini oraya atacak noktaya geldiler. Efes için de zaten önemli nokta zaten buradan sonrası aslında. Buradan sonrası nasıl yapacaklar? Önlerinde çok kısa bir zaman yok. Yani artık e, belli onlara yetecek kadar zamanları var. Ama bir an önce bunları pürüzsüzleştirip en optimal noktaya getirmesi gerekiyor artık oyun sistemine. Onlar çünkü bir oyun sistemine sahip zaten.
0: Burada dediklerini aklısına ama Şöyle bir durum var. Efes e, benim iddialarım bu yönde hep de söyledim. E, kıssalardan performans alamadığı sürece sorun yaşamaya devam edecek. Şimdi Baskonya maçında e, kıssalardan istediği verimi aldı hisseten nefes ve baskıya zayıf bir takım zaten. Ama İsrail'de mesela Shane Larkin, bu arada zaten veriyoruz görüntüye de, MVP oldu 16. hafta MVP'si ve Larkin yani ilk sezonundaki Larkin gibi oynadı. Gerçekten oyunu tek başına ha- forse etti yani ve Maccabee'yi tek başına yendi. Ama bir taraftan da bakıyoruz Rodrik Boba katkı sağladı ama eski Boba'dan eser yok. E, Vasilya Misic küs gibi yani küs gibi derken takıma değil ama oyuna küs gibi. Hiçbir türlü oyuna giremiyor, sürekli hata yapıyor. Mesela vasıl yemesi için bu küskünlüğünü dindirebilecek mi Efes? Onu kazanmadan, yani bir klasmanda atlaması çok zor Efes'in. İşte Simon sakatlık sonrası %50'lerde seyrediyor. Eli O'Brien, Simon'la beraber o açıyı kapatmaya çalışıyor. Aslında Efes'in çok verimli kısaları var. Avrupa'da kolay kolay bir takımla göremeyeceğiniz kısaları var birlikte ama Nedense bir üç, beş tane kısadan 6 tane kısa üçü bir araya gelemiyor maçlarda ve Efes bu zamanlarda zorlanıyor. Tifo altında da çok baskın takım olmadığını düşünürsek Efes üç tane kısasını optimum seviyeye çekerse Teleopu zaten kolayca çıkarır. Ama sonrası için gerçekten düzeltilmesi gereken şeyler hala var. Ama en azından gidiş. Bir tık daha kafasını havaya kaldırmış bir efes ve nereye gittiğini bilen, en azından onun için mücadele etmeye çalışan bir efes görüyoruz diyeyim ve ben söyleyeceklerim bu kadar yürüyelik hakkında. Senin eklemek istediklerin varsa onları da alayım son.
1: Benim de efes ile ilgili son söyleyeceğim. şimdi bu belki Ergen Ataman'ın denemesi gereken şey rotasyonları denemektir yani şimdi alt tane kısım varken belki bunları farklı farklı rotasyonlarla farklı farklı değerlendirmen gerekebilir. Biraz bu yola gelebilir, en azından en ...verimli e, oyunu ortaya koymak için, onlardan en büyük verimi almak için belki bu yola girebilir. Farklı rotasyonlarla onu sahaya sürebilir. Ama Ergin Ataman'ın da genelde buna çok yanaşmadığını görüyoruz. Yani e, çok Farklı rotasyon deneyen bir koç olduğunu
0: görmedim ben bugüne kadar Ergin Ataman'ın. İşte düşün yani, o kadar bir sorun yaşadı ki son Makabi maçında hakikaten dediğim gibi yapmayan Ergin Ataman... ...Makavi maçında denedi bunları, hmm. dört kısa falan ama... Ya işe yaradı mı zaman zaman yaradı ama bunları daha sık denemesi bence de gerekiyor çünkü o üçlüyü bulması lazım hani kombinasyonları arttırmadan da e, optimum üçlüyü yakalaması hakikaten zor görünüyor. Yani dediklerinde son derece haklısın. Elimdeki varyasyonları kullanması şart. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Illaki Ekinsizlik haftaya da hafta. hayatta ikini dev- unuttum ben yani. Aynen doğru. Fark var. Fark. <gülüyor> Hiç girişte falan ikinden bahsetmedin. Ya, bakalım ekinin şey taşıyormuş. E- eşya taşıyormuş. E- eşya taşıma sektörüne girmiş kendisi. E- şeyden gelen. Vermiş. Charlotte yok. Charlotte'tan gel- teklif gelmeyince <gülüyor> kendisini transport sektörüne, Türkçesini taşıma sektörüne,
1: <gülüyor> taşımacılığa vermiş kendini.
0: Aynen vermiş. Öyle bir çabaları var son dönemde. Kendisine de yeni işinde başarılar diliyoruz buradan. Umarım Arada gerçi gönlün, gönlünce olur. Benzin, mazot fiyatlarının çok pahalandığı bugünlerde gerçekten cesur bir karar aldı kendisi. Adam yani ama cesaretin olsun.
1: önüne giden ya. Adam bize ilk hafta dedi ki Charlotte 5. olacak dedi burada yani. Bu mazot fiyatları koymaz o adama.
0: Cesaretin yani ince bir çizgi olduğunu da hatırlatalım ekini buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok programını... dolanma o çizgilerde. <gülüyor> Programımızı kapatalım. Bir saat olmuş. Gerçekten bizi dinleyenlere de artık cumartesi akşamı bir salalım yani açıkçası. Her bırakalım herkes artık. Dışsın, özgürlüğüne kavuşsun. Cumartesi iyi değerlendirsinler. Yarın pazar tatil ve pazartesi iş başlıyor malum. Umarım bizi dinleyemeyenler de pazar bizi dinlerler ve haftanın her gün dinleyebilecekleri bir platformdayız. Youtube'dayız. Sporosfer'de kalın. Bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.